0: Herr mit dem Stoff, der Podcast der Fakultät Textil und Design der Hochschule Reutlingen. Hey zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer neuen Podcast-Reihe von Herr mit dem Stoff. Wir sind Leonie,
1: Antonia und Pauline
0: und studieren International Fashion Retail im dritten Semester. Wir werden auch gleichzeitig die Host dieses Podcasts für die kommenden acht Folgen sein. Wie ihr alle sicherlich wisst, ist am 17. und 18. Mai die GoTex-Messe auf dem Campus der Hochschule Reutlingen. Parallel dazu läuft unser Podcast, in dem ihr spannende Insights zu den verschiedenen Unternehmen und Ausstellern
1: bekommen könnt. Wir geben euch eine neue Perspektive und schaffen eine entspannte Atmosphäre, in der ihr die Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie kennenlernen könnt. Denn für euch, aber auch für uns ist das Thema Praktikum etwas ganz Zentrales im Studium. Also spitzt die Ohren und viel Spaß beim Zuhören. Antonia und ich sind heute wieder an der Hochschule in Reutlingen und haben die Ehre, ein weiteres Unternehmen kennenzulernen. Es handelt sich heute um das Unternehmen Sue Supply und dafür begrüßen wir ganz, ganz herzlich Tatjana Bach und Edsard Kurz hier bei uns im Podcast. Schön, dass ihr heute bei uns seid.
2: Vielen Dank für eure Einladung. Ja, vielen Dank. Ich bin Erzett Kurz. Ich bin verantwortlich für den deutschsprachigen Markt bei Suit Supply. bin in der Position knapp ein bisschen mehr wie anderthalb Jahre und äh, habe davor die Stores in Stuttgart betreut und in München. Und wie gesagt, seit Oktober 2020 verantwortlich für den deutschen Markt.
3: Mein Name ist Tatjana Bach. Ich bin der Counterpart von Adsort, kümmere mich in Deutschland und der Schweiz um alle Personalangelegenheiten und unterstütze die einzelnen Stores in jeglichen Personalfragen, die es gibt. Und versuche nebenbei die Store-Teams gut aufzustellen und entsprechend zu coachen und Feedback zu geben, dass wir gut aufgestellte Teams haben.
1: Vielen Dank schon mal für eure kurze Vorstellung eurer Person selbst. Es klingt auf jeden Fall interessant, dass ihr auch in so vielen verschiedenen Bereichen und Orten auch tätig seid. Das ist auf jeden Fall besonders. Jetzt würden wir gerne das Unternehmen Su Supply an sich näher kennenlernen. Ich denke, einigen ist dieses Unternehmen auf jeden Fall ein Begriff. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es noch viele verborgene Informationen gibt, die wir Studierende nicht über Su Supply wissen. Deshalb wäre nun die Aufgabe an euch, das Unternehmen in einer Minute kurz und prägnant vorzustellen, damit wir uns besser vorstellen können, was hinter dem Namen Suitsupply steckt. Ich würde in drei Sekunden starten. Also drei, zwei, mhm. eins und los.
2: Ja, Suitsupply würde ich mal so beschreiben als sehr dynamisches Unternehmen. Ich glaube, das machen sehr, sehr viele, aber bei uns ist das Wort Dynamik Programm, ähm, ist ein eigenständiges Unternehmen seit 2002. Wir sind bekannt natürlich für unser Tailoring-Part, aber äh, entwickeln uns auch mehr und mehr zu einer Style-destination. Ich denke, dass für Studierende am interessantesten ist, dass du sehr viel auch über deine eigene Persönlichkeit dazu lernst, dass du dich in deiner Persönlichkeit sehr weiterentwickeln kannst. Das auf mehreren Kontinenten in der Welt, das heißt Europa, Amerika, asiatischer Raum, Pazifik, Australien. Wir sind überall weit vertreten und die Entwicklungsmöglichkeiten in dem Brand von äh, einer Teilzeit bis zum äh, Country-Manager ist da auf jeden Fall gegeben. Und ich denke, es gibt nichts Spannenderes und Dynamischeres oder allgemein als Retail-Projekt in Europa oder auf der Welt, wie Südspiel.
1: Das klingt auf jeden Fall super interessant, weil es ja doch dann in wirklich sehr vielen Orten die Möglichkeit gibt für und Studierende äh, sich dem Unternehmen zu nähern. Du hast angesprochen, dass es äh, eben Möglichkeiten gibt, sich auch persönlich zu entfalten und äh, sich zu entwickeln. Was würde jetzt da noch eine Rolle spielen?
2: Wenn man sagt, hey, ähm, man möchte bei uns arbeiten, ist für viele ist meistens immer der Hintergrund des Produkts. Ne? Natürlich, und viele haben einen monetären Hintergrund auch. Ähm, aber ich denke, dass wenn du äh, mit einer sehr offenen Einstellung zu uns kommst, sehr viel über dich selber auch herausfindest, weil du einfach sehr viel Eigenverantwortung für dich deine Kollegen hast, egal in welchem Bereich du arbeitest, ob du als Minijobber, studentische Aushilfe, Vollzeit, Teilzeit bei uns arbeitest, ob du im HQ, im Buying, in IT, Store Development, Maintenance, egal in welchen Bereichen du dich befindest, Marketing, ähm, du so viel Eigenverantwortung und Eigenkreativität mitbringen kannst, wo du eigentlich mit deinen Kollegen zusammen sehr, ja, in eine sehr neue Richtung wachsen kannst. Für mich ist immer ausschlaggebend gewesen in den letzten fünf, sechs Jahren die Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde auch von mir behaupten, ich habe mich die letzten zwei, drei Jahre nochmal zweimal komplett verändert, entwickelt, ähm, sowohl wie privat als auch beruflich. Suitsply ist eine Familie, das ist kein klassischer Arbeitgeber. Ähm, man bekommt unheimlich viel. Ich bin jetzt 16 Jahre im Retail tätig und sowas wie Suitsply habe ich vorher nie ansatzweise erleben dürfen. Ich weiß, es sagen immer viele von ihrem Arbeitgeber. Aber ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat und dann wirklich auch offen für sowas ist, mit einem kreativen Weg zu arbeiten, nicht so strikt und viele Guidelines, dann kommt man da sehr, sehr schwer von weg. Wenn man aber sagt, hey, ich bin jemand, der sehr nach Struktur und Guideline arbeiten muss, dann kann es aber auch sehr zu mögend werden und ist eventuell dann nicht der richtige Einstiegspart. Ja. Aber ja, da kann vielleicht Tatjana auch noch mal ein, zwei Einblicke geben, die jetzt ein Jahr bei uns ist.
3: Ja, Edzard hatte ja schon angesprochen, wir geben viel. Was in meiner Karriere sehr einzigartig war, war das Trainingsprogramm. Also wie viel Zeit wirklich in die einzelnen Mitarbeiter gesteckt wird. Und das erstreckt sich wirklich vom Minijobber bis hin zu mir als Personalerin. Ähm, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick, wo wir wirklich Personen, die bei uns neu anfangen, erstmal auf eine einwöchige Schulung schicken, um da entsprechendes Wissen, Basiswissen zu vermitteln. Und im Nachgang hört die Trainingsreise gar nicht auf, denn die Mitarbeiter kommen zurück in den Store und werden auch da noch von Experten, die entsprechend ausgebildet sind, weiterentwickelt. Und das ist ein Punkt, den habe ich in vielen Unternehmen ansatzweise gesehen, aber nicht so ausgereift wie bei Süd Supply. Und ich finde besonders für den Berufseinstieg und für die ersten Berufserfahrungen, aber auch für bereits sehr gut ausgebildete Verkäufer und ähm, Manager, ist es eine unglaublich interessante Erfahrung, einfach so viel Wissen in sehr kurzer Zeit vermittelt zu bekommen.
1: Ja, das merkt man auf jeden Fall, dass man doch viel an, an seinen Aufgaben wachsen kann bei so Supply und dass es viele neue Herausforderungen gibt. Aber dass man eben auch dann unterstützt wird mit solchen Trainingsprogrammen und allem, das ist auf jeden Fall sehr besonders und bestimmt auch sehr interessant für Studierende, die vielleicht sich ein bisschen unsicher sind.
2: Mit Studierender von euch an eurer Hochschule, der Adrian, der ist auch seit drei Jahren jetzt bei uns. Der hat angefangen als Minijobber oder arbeitet überwiegend als Minijobber bei uns. Manchmal wechselt er dann zur studentischen Aushilfe, er war jetzt auch mehrere Monate in den USA für Südsupply, da drüben geholfen, ein bisschen eine neue Struktur zu entwickeln und ich glaube, das ist so mit eines der besten Beispiele, dass du halt wirklich egal, in welcher Position du dich befindest, wenn du einen guten Job machst, wenn du dich einbringst für das Unternehmen, hast du sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten. Dann wird dann jetzt dein Bachelor auch bei uns schreiben und hat so ein kleines Programm entwickelt, was für uns im B2B-Bereich sehr, sehr hilfreich ist. Also man hat da unglaublich viele Entwicklungsmöglichkeiten. Wir haben auch Viele zusätzliche Qualifikationen. Also unsere Store-Struktur an sich ist so aufgebaut, du hast einen Store Manager, du hast zwei Assistant Store Manager, einer mehr für den operativen Part, einer mehr für äh, den administrativen Part, dann die Sales Expert, was Tatjana vorher angeschnitten hat, die sind fürs Training und Development zuständig. Und dann gibt es noch ein ganz spannendes Projekt, äh, da bin ich glücklicherweise äh, auch Teil davon. Das äh, nennt sich Key Opinion leader Programm. Ähm, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, Südsplei hat keine Testimonials. Also Südsplei steckt alles, was andere in Testimonials oder äh, in Brand Awareness äh, stecken wir in unsere eigenen Mitarbeiter. Wir haben dann ein 25-köpfiges Team global, die über Social Media, über Networking, B2B äh, die Brand Awareness verbreiten quasi. Und ähm, die 25 Jungs sind auch mitverantwortlich für die Kollektion mittlerweile. Also die nehmen Einfluss auf... Äh, Kollektionsgestaltung, auf die Tiefe der Kollektion äh, und arbeiten dann halt mit dem Design, Merchandise und dem Buying team sehr eng zusammen, wo wir auch Praktikumsstellen haben. So etwas gibt es halt vergleichbar im Retail einfach nicht. Also der komplette Fokus von der Firma ist absolut auf den Mitarbeiter ausgerichtet, der sich im Store befindet oder im Sales-Bereich auch. Nicht. Die Entscheidung fällt tatsächlich auf der Fläche bei uns. Als Style Advisor hast du unheimlich viel Einfluss auf viele Dinge im Unternehmen auch. Und ähm, das ist, glaube ich, mit sehr, sehr interessant. Ich weiß für jeden am Anfang, ah, Style weiß ich auch studiert, mh, ist für mich nichts. Aber wir haben super viele, die vom Studium zu uns gekommen sind und sich dann echt sehr, sehr gut entwickelt haben und sehr, sehr weit gekommen sind und auch noch sehr wert kommen in Unternehmen. Aber es ist wirklich so, den ersten Schritt mal reinzumachen, sich das mal anzuschauen, ist, glaube ich, für jeden sehr, sehr bereichern, würde ich es jetzt mal nennen, auf jeden Fall. Und es ist, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, es ist einfach das spannendste Projekt in Retail.
1: Ja, ist auf jeden Fall toll, dass man da auch in ein, im Einstieg schon groß denken kann und ja so viele Möglichkeiten eröffnet bekommt. Du hast ja gerade schon die Praktikumsstellen angesprochen, beziehungsweise eine bestimmte. Zu dem Thema würde Antonia gerne noch ein bisschen mehr erzählen und deshalb übergebe ich einmal.
0: Ja, genau. Also für die meisten von uns wird es ja jetzt auch interessant. Das Praktikum rückt immer näher. Und ihr habt es gerade eben schon angeschnitten, Praktikumsstellen oder auch Einstiegspositionen. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, was ihr da so offen habt zurzeit oder auch was man mitbringen muss, um bei euch zu arbeiten.
3: Ihr habt schon den Namen Style Advisor gehört. Das ist bei uns, wie schon Edzard gesagt hat, der Dreh- und Angelpunkt. Wir ähm, haben diese Stelle natürlich mehrmals in einem Store, bietet sich sehr gut als Einstiegsstelle an. Da sind wir auch sehr flexibel, was die Arbeitszeit anbetrifft. Also vom Minijobber bis zum Vollzeitler gibt es da alles und dementsprechend sind wir da auch flexibel, was den Einsatz anbetrifft. Natürlich bei uns ist es schon so, dass wir natürlich unseren Hauptumsatz so zum Ende der Woche hin machen. Dementsprechend ist es bei uns vom Personal her am Wochenende meist voller als äh, unter der Woche. Wir haben zudem, wenn man sich jetzt natürlich dafür entscheidet, vielleicht auch länger bei uns zu bleiben, natürlich die Gebärsen. Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die Edsard auch schon angesprochen hat. Man kann sich zum Assistant Store Manager weiterentwickeln, wenn man die Management-Laufbahn einschlagen möchte und im Endeffekt dann natürlich auch so das Store-Management-Ziel hat. Auf der anderen Seite kann man auch gern zum Experten werden und die Ausbildung intern zum Sales-Expert, die Edsard auch schon erwähnt hatte, entsprechend absolvieren. Bedeutet nicht, dass man zwangsweise immer im Store bleiben muss. Leute, die entsprechend gute Leistungen bringen können, auch durchaus in den Bereich HR wechseln. Da haben wir zum Beispiel jemanden in UK, der das gemacht hat. Oder auch im Bereich des HQs werden immer mal wieder Mitarbeiter aus den Stores wirklich genommen, einfach aufgrund dessen, dass wir sagen, wir möchten Chancen nutzen und machen das Ganze dann möglich, um die ja, interne Weiterentwicklung von den Mitarbeitern einfach an erste Stelle zu stellen um da auch viel mit interner Progression zu arbeiten. Bedeutet, nicht unbedingt von extern einstellen, sondern intern weiterentwickeln.
2: Ja, um da nochmal anzuknüpfen, alle sechs Stores, die wir in Deutschland haben, sind mit im Management-Bereich besetzt mit Leuten, die intern gewachsen sind, also aus dem Sales-Bereich. Wir haben auch Praktikumstellen im HQ. Das befindet sich aber in Amsterdam. Da ist perfektes Englisch mandatory auf jeden Fall. Da gibt es einen Bereich von design immer wieder stellenfrei, im Buying A-Location, Merchandise-Department sind immer wieder stellenfrei, auch im IT-Bereich tatsächlich, falls das für jemand interessant ist, und auch äh, Store-Design.
3: Und ich glaube, wenn man uns die Frage stellt, was für ein Profil muss man mitbringen, um zu uns zu passen, ähm, Edward hat es schon so ein bisschen angeschnitten, ich glaube eine gewisse Neugierde. Lust natürlich auf die Sweet Supply familie also bei uns ist es auch nicht nur rein auf das Berufliche beschränkt, sondern wir kommen auch sehr gut auf einer privaten Ebene miteinander aus und eine gewisse Flexibilität. Also wir sind da auch sehr unkonventionell, was den Arbeitsort anbetrifft. Also wenn jemand auch Interesse zeigt, in einem anderen Standort innerhalb von Deutschland oder auch eben weltweit zu arbeiten, dann schauen wir, welche, welche Möglichkeiten wir haben und ob wir das auch möglich machen können. Das setzt natürlich eine gewisse Grundvoraussetzung, nimmt eine gewisse Grundvoraussetzung mit, die dann auch entsprechend erfüllt sein muss. Und zu guter Letzt würde ich sagen, ja, so ein gewisser Unternehmergeist hat sich immer gut bewährt bei uns.
0: Ja, sehr schön. Das bietet auf jeden Fall den Zuhörerinnen und Zuhörern tolle Möglichkeiten, die ihr da gerade erzählt habt. Jetzt würden wir gerne auch an dem Thema anschließen und den Spieß mal umdrehen. Und zwar würden wir euch jetzt die Aufgabe stellen, euch mal ähm, zu bewerben, am liebsten auf ganz kreative Art und Weise. Was unterscheidet euch denn von anderen Arbeitgebern oder wie ist auch eure Unternehmenskultur? Warum wollen, sollen wir zu euch kommen?
2: Ich glaube, das ist ganz einfach gesagt. Wenn du jemand bist, der äh, seinen Traum selber verwirklichen möchte und wirklich was Innovatives machen möchte und nicht in einer stupiden, Aufgabe folgen will und wirklich sich selbst verwirklichen will, ich glaube, dann ist Tesla äh, genau das Richtige. Ja, neben Apple, Tesla äh, das innovativste, was was auf dem Markt gibt. Also wie gesagt nochmal, ich habe 16 Jahre Berufserfahrung, ähm, ich habe für große Häuser gearbeitet äh, im, im französischen Konzern, die jeder kennt und ich ja nicht ansatzweise mit Supply vergleichbar. Ich denke, das sagt jeder. Arbeitgeber von sich, aber äh, ich benutze es auch immer sehr gerne in jedem Bewerbungsgespräch und Interview. Ähm, ich kann das voll und mit voller Überzeugung sagen und ähm, ich glaube, jeder, der schon mal ansatzweise ja sich selbst verwirklichen wollte und wusste, was das Ziel im Leben ist, ja, da ist Schmuseblei der beste Ort für. Also es gibt so viele coole Stories. Wir haben eine Zeit lang über äh, die Covid-Periode in Amerika viel Support gebraucht. Wir haben einfach 45 Leute nach Curaçao eingeflogen für zwei Wochen in der Villa, äh, um da die Quarantäne zu verbringen und sie vorzubereiten auf die USA. Ich persönlich selber wurde mit äh, Kollegen schon, weil es anders nicht mehr ging, aus UK mit einem Privatchat abgeholt. Wir haben echt schon alles Mögliche gemacht, um, um einfach zu schauen, dass es unseren Kollegen und Kolleginnen gut geht, dass wir vorankommen. Ähm, es ist kein bürokratischer Ablauf. Es wird wirklich so entschieden, wie es fürs Business am besten ist. Und ähm, bei uns steht ganz oben auf der Agenda äh, Work Hard, Play Hard. Also wir arbeiten wirklich sehr, sehr hart. Also man muss wirklich acht Stunden am Tag mindestens komplett durchpeitschen, äh, weil es unfassbar Traffic lastig bei uns ist. Es ist wirklich sehr, sehr viel los aber auf der anderen Seite kriegst du viel mehr zurück. Also ich habe äh, in den letzten Jahren so viele auch gute Freunde äh, mit dazu bekommen, wirklich viele inspirierende Personen getroffen und es ähm, ist unbezahlbar diese diese Erfahrung die man bei uns macht. Ob man dann am Ende ein paar Jahre bei uns ist oder ob man nach zwei Jahren sagt, hey, das ist genug für mich gewesen, ich möchte gerne wieder in einen, in einen klassischeren Bereich zurück, aber ist unbezahlbar diese Erlebnisse. ja Erlebnisse die man teilen darf man ist wirklich man hat Zugang zur Welt sage ich immer ne? also wenn du jetzt mir sagst hey mein Freund ist beruflich jetzt nach Singapur gezogen ähm, ich würde gern für ein halbes Jahr mitgehen ja dann transferieren wir dich ins Store nach Singapur und das kriegst du mit keinem anderen Unternehmen und wir sind halt was das angeht wenn du deine Leistung bringst und äh, wenn du äh, einfach auch gut performst. Und bei uns heißt Performance und Leistung nicht Umsatz, sondern Service. Das ist für uns, Service ist das A und O. Ja, dann ermöglichen wir dir auch alles. Ich glaube, wenn jemand Bock hat, was zu erleben in seinem Leben, ich glaube, es die beste Adresse. Und man muss es einfach mal ausprobieren. Oder am besten äh, den Adrian fragen. Ich glaube, der kann da sehr viel Gutes <lacht> erzählen. Der hat sehr viel live mitgemacht. Ja. Aber, ja, ich finde... Das ist das beste Entscheidung meines Lebens gewesen, als bin. Und ich habe alle internen äh, Karriereschritte gemacht. Also ich bin nicht extern teuer eingekauft worden. Ich habe mich intern entwickelt.
0: Also es klingt echt wirklich mega, mega spannend. Vielen Dank für diese Einblicke auf jeden Fall schon mal. Wir würden jetzt auch schon zu unserer Abschlusskategorie kommen. Jede Branche oder auch generell die Arbeitswelt ist ja mit Vorteilen und Mythen äh, konfrontiert. Um da mal ein bisschen Klarheit reinzuschaffen, bitten wir euch jetzt zu dem folgenden Mythos mal Stellung zu nehmen. Und zwar, muss man bei euch im Unternehmen einen schicken Anzug tragen?
3: <lacht> das ist wohl das weit verbreiteste Vorurteil. <lacht> ähm, nein, muss man nicht. Wir haben uns, wie er zu Anfang gesagt hat, von einer klassischen Suit-Destination zu einer Style-Destination entwickelt und sind auf dem besten Weg. All das, was für den Mann oder auch für die Frau passendes entsprechend ähm, anzubieten. Das erstreckt sich äh, über entsprechend Pullover, also Strickware, bis hin zu Schuhen. Ähm, ich meine, die Hörer können mich nicht sehen, aber auch ich trage äh, komplett Männerkleidung äh, und muss sagen, mir gefällt es super gut. Äh, also bei uns muss man nicht zwingend einen Anzug tragen ähm, und auf der anderen Seite so ein Hemd äh, und eine gute Hose steht auch Frauen ganz gut.
2: Wir haben, klar, natürlich, wir haben eine Uniform für äh, für unsere Kolleginnen und Kollegen also auch fürs HQ ähm, aber das ist sehr frei, frei gefächert das ist einfach aus der Kollektion ne dass du vier Outfits alle halbe Jahr als Vollzeit äh, die du auswählen kannst äh, klar natürlich das was du kaufst kannst du auch tragen aber du musst sie zu pleit tragen. aber wir haben ja auch alles also mein Schrank würde ich jetzt sagen ist bestimmt ja, fünf, sechs Mal größer als der von meiner Freundin. Und ist alles voll mit Tür zu Aber es sind halt alles zeitlose Sachen, die du immer tragen kannst. Von Sneaker bis zu einem Loafer äh, haben wir alles. Ob wir Hoodies haben wir, auch Jeans. Also ist quasi ein, alles ein großer Kleiderschrank zum Geschäft. Ne? Aber die Zeiten, dass wir sagen: Hey, du musst Anzug und Krawatte tragen. Klar, ein paar. Wir haben gerne auch unsere Kollegen, die sehr klassisch sind, weil wir auch den Kunden haben, der sehr klassisch ist. Aus dem Marsbereich auch dann natürlich. Aber wir haben super viel auch so dieses Streetwear mittlerweile, dieses lässige. Und ähm, ich glaube, Supply ist in anderen Ländern schon viel, viel weiter, was das angeht. Also sprich, so wirklich known for Style Destination. In Deutschland äh, ist Brand Awareness äh, auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber am besten einfach mal in ein Geschäft gehen und sich das anschauen oder auf die Website. Und dann, äh, ja, dann weiß man eigentlich, was auf einen zukommt. Aber wie gesagt, man braucht auch eine gewisse Affinität für das alles. Wenn man, wenn man sagt, hey, ich möchte gerne für arbeiten, ob äh, jetzt männlich oder weiblich äh, oder wie auch immer, ist ähm, ist immer wichtig, dass man Bock hat auf das Produkt auch. Und wie Tatjana schon gesagt hat, ist, viele Teile sind einfach auch unisex. Das ist super, super spannend. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt.
0: Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall schon mal für die tollen Insights und auch für das informative Gespräch und hoffen, dass wir euch dann bei der GoTex am 17. und 18. Mai wiedersehen und euch dann auch nochmal mit Fragen löchern dürfen. Vielen Dank und einen schönen Tag euch noch.